0: Привет, меня зовут Юля Недоля, я автор и ведущая подкаста про хакеров «Кибердосье». В этом подкасте я расскажу вам про самых крупных киберзломщиков. Если вам интересно не только количество взломанных компьютеров и заработок хакеров, но и все этапы становления личности, тогда не переключайтесь, я вам все расскажу. Погнали, будет интересно. Митник Кевин Дэвид. Родился 6 августа 1963 года в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Сегодня Кевин – консультант по информационной безопасности, но вот 30 лет назад он был самой желаемой добычей ФБР. Ну, начнем по порядку. 63 год. Где-то в Лос-Анджелесе рождается будущий гений. Семья Кевина жила не очень благополучно, а когда ему стукнуло 3 года, вовсе лишается кормильца семьи отца – как говорится в простонародье, ушел за хлебом и не вернулся. Мама мальчика сутками работала официанткой, и Кевин буквально рос один. В свободное время он проводил в виртуальном мире и катался на автобусах по Лос-Анджелесу. Да, именно покатушки по городу были его первые аферы. Он легко поделывал проездные билеты и изучил город вдоль и поперек. И, кстати, Митник обладал феноменальной памятью и запоминал дома, Улицы, повороты, а сейчас рассказывает журналистам, что до сих пор помнит пароли и никнеймы 20-летней давности. На билетах юный Кевин не остановился и перехватил управление системой голосовой связи в Макдональдс Авто. Он по самодельному радиоустройству говорил посетителям всякие гадости, но только в том случае, если они приезжали на дорогих машинах и вели себя слишком развязно. Все дело в том, что Кевин не искал себе денежную наживу, он просто развлекался. И вот еще одно доказательство этому факту. В 16 лет Митник совершает свой первый взлом школьной локальной сети. Ему открылся доступ ко всем оценкам, и несмотря на то, что он мог исправить их, он этого не сделал. Его интересовал исключительно процесс взлома. А вот еще один из примеров розыгрышей, который делал Митник. Он вместе со своими друзьями присваивали любому домашнему телефонному номеру статус таксофона. Всякий раз, когда хозяин снимал трубку, записанный на пленке голос произносил «Опустите, пожалуйста, 20 центов». Но все, о чем я сказала выше, это так, детские шалости, проказы юноши, которые ищут себе развлечения. Копнем еще дальше. Когда Кевину исполнилось 17 лет, он совершает свой первый серьезный поступок, нарушающий закон. Он вместе с единомышленниками взломал сеть крупной телефонной компании Pacific Bell. Оттуда Метник скопировал учебники по применяемым в то время технологиям связи и необходимые программы для работы с ними. Вскоре группу хакеров, которые состоял Кевин, сдала властям девушка одного из участников. Кевина приговорили к трем месяцам в исправительной колонии для несовершеннолетних и одному году условно. В тюрьме Кевин не терял время зря, и за то время, которое сидел, изучил всю информацию по телефонным сетям. Митник стал виртуозом телефонного взлома, он мог создавать новые номера, звонить с чужих номеров, прослушивать и разъединять разговоры. Среди хакеров он взял себе прозвище Кондор, так звали главного персонажа из фильма «Три дня Кондора», который он смотрел много раз со своей девушкой. У нас что, планы захвата Ближнего Востока? Вы с ума сошли. А все же? Слушайте, Тернер. Есть такие планы? Нет. Таких планов нет. Стоп, с девушкой? Да, именно с ней. После своего заключения Кевин ходил на частные курсы по программированию. На них он и познакомился с девушкой по имени Бонни. Она была помолвлена, но подозревала, что жених от нее что-то скрывает. По ее просьбе Митник проник в базу кредитного агентства и выяснил, что все активы молодого человека заморожены, а недвижимость и авто проданы. После чего Бонни бросила своего непутевого жениха и стала встречаться с Митником. Вот такая ирония. Тогда Кевин работал вместе с хакером Лени Дичико. Интернет и телефония были тесно связаны, и преступники зарабатывали большие деньги на манипуляции оборудованием и проникновении в банковские счета. Все шло хорошо, но в декабре 1987 года Дичико неожиданно сдает своего подельника ФБР. Что между ними произошло, неизвестно, но большинство мнений остановились на том, что те просто не поделили похищенные деньги. И Кевин вновь попадает за решетку. «Его деяния настолько серьезны, что мы еще не можем в полной мере описать масштаб вреда», заявил на суде заместитель окружного прокурора. Он утверждал, что Кевин украл засекреченные коды доступа Пентагона и вообще мог развязать атомную войну. Судья приговорила его к 12 месяцам заключения в федеральном исправительном комплексе, где содержались убийцы и насильники. Несмотря на это, Кевин даже там стал проворачивать аферы. С помощью определенной последовательности цифр выходил на нужную подстанцию и заказывал междугородний звонок, за счет абонента. Когда до освобождения из тюрьмы оставалось несколько дней, Бонни заявила, что хочет разорвать отношения с Кевином. Это стало сильным ударом для молодого человека, и он решил навсегда завязать с хакерством и начать новую жизнь. Да и к тому же психологи, которые общались с Митником, говорили вот что. Хакинг дает Кевину чувство самоуважения, которого ему не хватает в реальной жизни. Алчность и стремление навредить тут ни при чем. Он словно большой ребенок, играющий в компьютерную игру. И после заключения психолога любой взлом приписывали Митнику. Осознав серьезность положения, Митник решает скрыться и сделал документы на имя Брайана Меррилла. Стал работать компьютерным техником в больнице небольшого городка. И вы думаете, он прекратил свою хакерскую деятельность? Нет. Все свое свободное время он оттачивал мастерство взломщика и изучал все, что ему попадалось под руку. Мирную идилию Кевина нарушил звонок отца. Год был 1992. В семье случилась трагедия. Тело сводного брата, которого звали Адам, нашли в машине рядом с наркопритоном. Полиция отказалась вести расследование, потому что для них были все факторы смерти очевидны. Молодой парень, передос в машине. Однако родственники заметили, что шнурки на ботинках Адама были завязаны так, словно это сделал кто-то другой. Подозрительным выглядел и укол иглы. Он находился на правом предплечье, хотя Адам был правшой и вряд ли смог бы колоться правой рукой. Кевин Митник взялся за дело сам. Следствие он ввел удаленно, прямо из Лас-Вегаса. Кевин с помощью мощного компьютера взломал телефонную сеть и поставил на прослушку телефоны и автоответчик всех, кого знал Адам. Далее вскрыл полицейский сервер Лос-Анджелеса, из которого скачивал всю информацию о наркопритонах. Это была та точка, после которой Кевин снова вернулся к взломам. В итоге выяснилось, что к смерти сводного брата причастен один из близких родственников. Он случайно вколол Адаму слишком большую дозу наркотика и бросил тело племянника рядом с притоном. Кевин очень близко к сердцу принял эту ситуацию и пустился во все тяжкие. В ночь 25 декабря 1994 года Митник взломал компьютер Цутому Симамуры. Здесь небольшая ремарка. В некоторых источниках говорится «Симамура», а в некоторых «Шимамура». Я сделала выбор в пользу «Симамура». Погнали дальше. Это ведущий американский специалист по компьютерной безопасности. Атака была великолепной. Вначале Митник взломал компьютер университета Лойлы в Чикаго, а уже оттуда получил доступ к компьютеру Симамура. Целью Митника было скопировать сотни засекреченных материалов. Для Симамура это было вызовом и делом чести, ведь факт взлома подрывал его репутацию, и помимо украденных файлов, Кевин послал Симамуре звуковое послание, в котором его оскорблял. Мне кажется, в этом был весь Кевин Митник. Симамура решил самостоятельно выяснить, кто его взломал. Он специально не закрывал доступ в свой компьютер и во время очередной атаки Митника зафиксировал номер телефона, с которого выходил в сеть хакер. Так он узнал место, где обосновался мошенник. Это был город Ролли, столица штата Северная Каролина. Симамура взял билет на ближайший рейс, вылетел туда и два дня ходил по городу сотовым сканером в руках, чтобы выяснить, откуда идет сигнал телефона Митника. В итоге японец выяснил, что хакер находится в апартаментах недалеко от аэропорта и позвонил ФБР. 15 февраля 1995 года группа захвата вломилась в номер и арестовала Кевина. Симамура находился при аресте вместе с агентами и позже написал книгу о том, как вел охоту на хакера номер один. Через несколько лет по ее мотивам сняли фильм «Взлом». Через год после ареста Окружной суд Калифорнии вынес вердикт и приговорил Кевина Митника к шести с половиной годам заключения. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве. Несанкционированном доступе к секретной информации Незаконном перехвате телефонных разговоров и электронных писем Взломе правительственных компьютерных систем и подделке документов Это был последний арест Кевина Проведя пять лет в тюрьме, его выпустили под залог Митник сегодня – это тот случай, когда хакер не умер и не произошло что-то плохое, а наоборот После освобождения официального подтверждения возврата Кевина к хакерству нет С 2003 года ему разрешили пользоваться сетью и телефонами, и его жизнь стала потихой налаживаться. Митник основал компанию Defensive Thinking Inc., специализирующейся на компьютерной и сетевой безопасности. Правда, сайт их фирмы несколько раз подвергался взлому, а он сам троллингу со стороны новых хакеров. Но, несмотря на это, популярность Митника очень высока, и его отец с большим успехом продает вещи Кевина через интернет-аукционы. Также Митник написал книгу, посвященную социальной инженерии в сфере безопасности информационных технологий и написал популярные книги «Искусство обмана», «Искусство вторжения» и «Призрак в сети». Некогда самый разыскиваемый хакер в истории сейчас читает лекции по информационной безопасности и консультирует крупные фирмы. Как мне кажется, это прям хэппи-энд большого пути. Но я почти уверена, что мы еще услышим о Кевине Митнике. С вами была Юля Недоля, автор и ведущая подкаста «Кибердосье». Если вам понравился эпизод, поделитесь с ним друзьями, подписывайтесь на подкаст на ваших любимых стриминговых платформах и оставляйте комментарии. А еще можете подписаться на мою личную страничку в Инстаграм, ссылку оставлю в описании подкаста. До скорого.